0: Moin, da vorne bei den beiden Jungs ist noch Platz Kannst dich dazu setzen Willst du was trinken? Ja, setz dich doch ruhig zu uns Na ihr beiden, wollt ihr auch noch einen? Jo,
1: einen nehmen wir noch, oder? Ja,
0: warum nicht? Nur noch einen, ne?
1: Willkommen zum geselligen Podcast Nur noch einen mit Johnny, Johannes
0: und dir. Moin, moin, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Johnny, schön, dass du auch wieder da bist. Sag kurz Hallo. Moin und herzlich willkommen bei Nur noch ein, eurem Lieblingspodcast. Der, <lacht> meiner auch, der gemütliche Podcast. Und zu, zu Beginn möchte ich erstmal ein riesen, riesen Dankeschön sagen für eure lieben Nachrichten, die uns so erreichen, dass ihr unseren Podcast überhaupt hört und was ihr auch so schreibt oder wenn wir, manche von euch kennen wir ja natürlich auch persönlich, wenn wir dann die treffen, wenn wir dann irgendwie positive Rückmeldungen bekommen, das ist immer sehr, sehr schön und das freut uns natürlich sehr. Ich habe zum Beispiel eine Nachricht bekommen, ähm, habe übrigens die Woche in eurem Podcast reingehört, sehr entspannt und angenehm und echt cool mal so ein bisschen in die Fotografie Nerd Welt einzutauchen bin ein bisschen ja und das äh, äh, bin ein bisschen spät dran weil ich Podcast technisch ganz schön viel abarbeiten will aber ihr seid definitiv dabei jetzt und das freut uns sehr dass wir dabei sind also ist das nicht geil Johnny habe ich dir noch gar nicht geschickt die Nachricht ne
1: nee ich liebe es ja auch wenn irgendwas passiert dass ich dir was dazu erzählen kann ja. ja sehr schön sowas zu hören
0: und noch was noch was anderes und zwar zwei Freunde von mir Zwei sehr gute, liebe Menschen, die waren vorletztes Wochenende unterwegs in der Schweiz und die haben mir erzählt, die haben auf der Fahrt dort äh, zu, äh, in die Schweiz, haben die auch den Podcast gehört und haben dafür sogar ihr ganzes Datenvolumen aufgebraucht. Oh. Ist das nicht auch geil? Also besser geht's nicht. <lacht>
1: Kann, kannst du mir nochmal sagen, wer das war? Dann äh, schicke ich den beiden nochmal ein Kräuterbonbon aus der Schweiz.
0: Das war, das war Michi und äh, Philipp, Michael Corona und Philipp Canalo Mateusz, zwei wunderbare Menschen. Michi und Philipp, ihr bekommt ja. Kräuterbonbons von mir. <lacht> dafür habe ich, hab ich Michi am Wochenende in Österreich im Hotspot gemacht, weil ich, glaube ich, das erste Mal als einziger <lacht> Empfang hatte. Das ist eigentlich eher selten mit meinem Anbieter. Ähm, sonst ist es eigentlich eher andersrum. Deswegen konnte ich mich quasi so ein bisschen revanchieren.
1: <lacht> ja, das ist
0: doch super <lacht> äh, Ja, wo, wo, wo fangen wir an? Also wilde Zeiten gerade Wir nehmen auch ein bisschen außerhalb unseres Zeitplans auf Sonst nehmen wir quasi immer am Donnerstag Für die nächste Woche Donnerstag auf Aber da bei uns beiden jetzt in der kommenden Woche sehr viel ansteht Nehmen wir ein bisschen früher auf Und sind quasi direkt am Wochenstart ähm, Zum Montag Und nehmen hier eine neue Folge für euch, für uns auf Und ja, was machen wir heute, Johnny?
1: Ah, das ist eine gute Frage und das, was du gesagt hast, bewegte Zeiten, glaube ich schon das richtige Wort. Oder das war nur das, eine äh, Phrase. <lacht> ja, macht nichts. Hau noch zwei Euro rein, äh, davon bestellen wir gleich nochmal ein Bier. Kling. Ich habe gedacht, wir brauchen heute mal ein bisschen was Ruhigeres, nachdem du mich äh, letztes Mal auf den Jahrmarkt eingeladen hast. Dann nochmal vielen Dank für Johannes. Also gerade für mich als Brautmarktjunge ist das schon sehr schön gewesen und wird mir immer gut in Erinnerung bleiben. Deswegen, äh, ich weiß ein paar Meter weiter weg hier von der Kneipe, da gibt es Harris Bootsverleih. Und geil. Ich habe hier noch so eine kleine ähm Getränke-Kühlbox dabei, da sind zwei Bierchen drin und ähm, Harry weiß schon Bescheid. Ist das
0: ist das der von von Big Brother damals? Big Harry? Der der <lacht> nee. so smashed hatte wie George der Dorsch?
1: Nee, es ist leider nicht der Big Harry, aber naja, es ist okay. auch ein Harry. Hat ein bisschen Bart, aber er hat weniger Plauze. Sehr gut. Deswegen lass uns mal kurz hingehen und dann kann ich dir auch erzählen, wie ich auf diesen auf diese Idee gekommen bin, denn ja. letztes Wochenende, als ich unterwegs war, mir ging es ja bei der letzten Aufnahme gar nicht so gut, als wir das letzte Mal gesprochen haben und habe schon gedacht, ich komme am Wochenende gar nicht los, denn ich wollte unbedingt ähm, nach Bremen. Da haben ein paar Freunde von mir ähm, einen eigenen Triathlon veranstaltet mit fünf, sechs Teilnehmern, weil solche Sportveranstaltungen nicht mehr stattfinden aktuell aufgrund von Corona und unter allen Abstandsregelungen, die man so anhalten kann, sind die halt geschwommen, Fahrrad gefahren und gelaufen. Ja, ja ich war dann dabei und habe dort Fotos gemacht, also habe mich dann in die Wellen geschmissen oder in den Dreck, in die Entenkacke Sehr und was geil. da sonst noch so war, um die halt so ein bisschen ja, bei dieser Aktion zu unterstützen und das dann festzuhalten. Und das Schöne war, es war am, am Werdersee, also in Bremen, direkt in der Nähe von der Weser, da hat das stattgefunden, es war ein richtig schöner Sommertag, also so wie man sich Sommer vorstellt und als wir den ersten Tag schon unterwegs waren, Oh, guck mal, da ist ja schon Harry. Moin, Harry, du weißt Bescheid, ne? Also. Moin, Harry.
2: Moin, Jungs.
1: O12 ist ja unser Mesadossel und so. Ja, wir ja,
2: haben schon drin, ne? Ja, hier, O12, ne? Wie immer. Ja. Wie heißt denn der Gut. Kahn? Ja,
0: der hat keinen, der heißt nochmal 12. Das ist einfach durchnummeriert hier. Das ist eigentlich schade immer, dass die beim Bootsverleih die Boote haben nie einen Namen, oder? Ja, nicht, also auf jeden Fall hier nicht bei
1: Harry, aber wir können ihm ja danach einen Namen. Harry, geben.
2: gib mal noch,
0: gib mal noch eine Buddel Bier, dann können wir das Boot
2: noch taufen. Aber hier nimmt man noch den Bodel mit. Ihr habt ja recht. Boot muss einen ordentlichen Namen haben, ne? Aber immer wie eine schöne Frau. <lacht> wir nennen das jetzt nur noch ein, einfach. <lacht> nur noch Klatsch ein. mal ran den, Lo Lo äh, den Humpen. <lacht> ja. Aber pass auf den Lack auf, habe ich gestern ja frisch gelackt. Ja, Das ist schon die zehnte Folge,
1: die wir heute machen, Johannes. Das ist auch so ein bisschen Jubiläum. Ich finde ganz schön, dass wir gleich da einmal sowas drauf losploppen können.
0: Wahnsinn. So, Alter. pass mal auf. Ich bin ja. ja. <lacht>
1: Ich weiß, du bist ja eine Gazelle, was das angeht, im Boot einzusteigen. Ich bin da mehr so der Steinklops. Ähm, kannst du vor mir reingehen? Weil ich hab sonst Angst, dass ich ja, kentern.
0: Gar keinen Stress.
1: Okay, warte kurz, ich komme jetzt auch noch rein. Oh! Ich sag ja, ich kann das nicht, aber egal. Okay, hier. Ist ja alles gut gegangen. Ich geb dir schon mal... Nee, weißt du, du machst heute mal gar nichts. Ich, Ruder, ich sitze jetzt ja auch hinten. Einmal ins Wasser jetzt damit. Und jetzt mach eins... Zwei.
0: Du hast zugenommen, oder? Drei. Nee. Obwohl, jetzt geht's langsam. Oh. Ich hab abgenommen und ja. ich viel bewegt am Wochenende. Uh. So, jetzt ja. Gleitphase. Jetzt, ja, jetzt können wir gut. weiter, weiter ja. reden. Bevor
1: wir das Bier aufmachen, ähm, also, genau, Werdersee. Und da war halt auch sehr viel mit Wassersport unterwegs. Und die Leute sind gerudert und haben geplanscht und ähm, haben ihr Leben genossen. Und da dachte ich mir, heute wird es mal Zeit, dass wir beide auch mal wieder aufs, aufs Bildchen steigen und rausfahren. Das wollten wir letzten Sommer eigentlich auch machen, haben wir auch nicht geschafft. Und dann machen wir jetzt einfach jetzt hier. So, hier ist ein Bier für dich. Danke. So. Und jetzt machen wir auf drei, zwei. Plopp.
0: Das ist ein Fernseh hey, Prost, Johnny. Prost, Johnny. Prost. Schöne, danke, dass du mich hier auf diese Bootsfahrt einlädst. Ich habe ja. tatsächlich, also, es ist gerade so ein bisschen seltsam bei mir. Ich. Ja, wer die schon ein paar Folgen von diesem Podcast gehört hat, der weiß, ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, aber lebe jetzt seit längerer Zeit im Süden, habe so beides in mir irgendwie, also das Norddeutsche und Süddeutsche. Und gerade ähm, entdecke ich die Nachbarländer äh, von, von Baden-Württemberg oder von Deutschland auch äh, in Österreich und die Schweiz noch ein bisschen mehr, vor allem die Berge mhm. und das reizt mich sehr. Und ja, jetzt ist so ein bisschen der, der Zwiespalt, ich werde demnächst ja auch nochmal in den Norden fahren, um dort ein bisschen Urlaub bei der Familie zu machen und ehrlich gesagt, habe ich gerade gar nicht so so Lust, also das ist so hart gesagt, ich habe ich hab schon voll Lust auf den Norden und das Meer und ich weiß, eigentlich da bin, wird das auch grandios und ich freue mich drauf, ja. da Kanu zu fahren oder was auch immer man da alles so machen kann, ein bisschen Segeln und so, aber ich bin gerade so im Bergfieber, kann man vielleicht sagen. Ähm, ich würde am liebsten jeden Tag irgendwo drauf kraxeln.
1: Oh, das kann ich nachvollziehen. Wenn, du, wenn man erstmal da ist, dann hast du ja auch Bock, das zu erleben. Und du bist ja momentan richtig in der intensiven Phase, um das zu mitzumachen. Und dann hat man halt auch genau so eine richtig schnelle Lust, auch dabei zu sein und dabei zu bleiben. Das ist, Ich habe ja auch, wie gesagt, diese Bilder gemacht beim Triathlon. Und danach habe ich auch so, hat es mir in den Finger gejuckt, jetzt auch sofort wieder Sport und mir ein Rennrad noch zu holen, also haukel ich mir eh schon seit Ewigkeiten in den Ohren, weil er hier noch einen
0: Kiel-Trainingspartner sucht. Ja, ich glaube, das wäre aber auch echt was für dich.
1: Ja, ich habe ja auch als Bezahlung für meine Arbeit, habe ich eine gelbe Zucchini bekommen aus dem Garten und eine Freddy Merckx-Rettrandfahrermütze. Ähm, Eddie Merks und. Du meinst Eddie Merckx. Eddie
0: Merckx, ja, ich war gerade bei Freddy, Freddy Mercury. Mercury. <lacht> <lacht> nee, ich meine, ich meine Eddie ja. Merckx. Ich mein das ist Merks. übrigens einer der größten äh, Rennradfahrer der Geschichte. Er Hat äh, jeweils fünfmal die Tour de France ja. und den Giro d'Italia gewonnen. Das ist
1: richtig. Und zu meinem Bruder habe ich gesagt, und er war auch noch der beste Gewinner, weil er hat einfach auch in allen Bereichen dominiert. Ich habe mir das ja auf der Rückfahrt dann durchgelesen, weil ich bin ja kein Rennradprofi, so wie du, auch
0: kein großer Fan. Und ähm, ja. ja, ich bin auch kein Profi oder so, aber ich habe ich hab das früher gerne geguckt ähm, beim. Also die Tour de France früher gerne geguckt und war auch schon ein paar Mal an der Strecke hier. Das ist ja quasi um die Ecke manchmal, wenn die hier auch durchs Elsass oder so lang führt, dann kann man sich das mal anschauen. Und ja, das hat aber auch sehr abgenommen, seit da diese ganzen Doping-Skandale waren. Aber lustiger Zufall, ich habe vor kurzem erst ähm, so eine kleine Doku vom NDR gesehen über, über die, Do die Doping-Skandale. Machenschaften äh, im Team Telekom damals mit Jan Ulrich ah, okay. und mhm. Erik Zabel, Rolf Aldag und die ganzen. Äh, aber das nur am Rande. Jan Ulrich hat sich ja nie so richtig dazu geäußert, außer dass er gesagt hat, er hat niemanden betrogen oder so, ne? Nur sich die anderen haben ja, ja, ja und viele Radsportfans. Die anderen haben ja alle das Doping dann zugegeben. Und ja, ich habe sogar letztes Jahr bei der Tour de France Erik Zabel getroffen. Das war ein ganz, ganz netter Moment. Sein Sohn fährt mittlerweile auch Rennrad und fährt auch bei der Tour de France mit. Aber kommen wir zu, kommen wir, jetzt, jetzt sind wir, wir sind ja kein fahrrad äh, Noch nicht. Kommen wir zurück. Äh, was hast du für Fotos gemacht? Ich habe noch gar nichts gesehen. Du hast noch nichts äh, zeigst du die noch irgendwann ähm, oder sind die so für euch einfach?
1: Ne, die sind für die Leute da und das ist. Ähm, ja, okay. Ja, es hat Spaß gemacht, das mal wieder zu machen. Also wie gesagt, mhm. mir ging es ja an, an dem Tag, als wir auch die das letzte Gespräch hatten, nicht so gut.
0: Ja, du wolltest auch gar nicht genau, hinfahren. Genau, ich wollte auch gar
1: nicht hinfahren. Und dann habe ich halt, bin ich sehr früh zu Bett gegangen und habe bestimmt so neun oder zehn Stunden geschlafen. Und die Tasche lag dann halt gepackt da und mit der bin ich dann ja zur Arbeit gefahren. Und ähm, dann habe ich mir halt doch entschieden, dass Hast ich. Hast du die Hintertür offen ja. gehalten. Und am Ende war es jetzt okay. die richtige Entscheidung, das zu machen. Ne? Also auf ja, der anderen Seite gut. ist es schon so, du merkst jetzt ja auch, in den Nachrichten ist halt jetzt auch wieder deutlich mehr Corona unterwegs und ja. ähm. Im Nachhinein denkst du immer drüber nach, ob das jetzt eine richtige Entscheidung war oder nicht. Und hm. Das Gleiche steht jetzt ja auch für Norwegen an. Ne? Also ich, ich, ich plane da jetzt ja auch nach Norwegen zu fahren, aber da schnacken wir gerne mal drüber. Ähm, und trotzdem denkst du, ja okay, was ist? Ne? Ist das eigentlich okay? Ist das nicht okay? Ähm, schon immer eine schwierige Entscheidung. In dem Fall muss ich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Bilder sind, <lacht> auch weil weiß Eigentum stinkt, sind auch tolle Bilder geworden dabei und ähm, das sind einfach jetzt so, wollen wir sie doch sehen äh, es, <lacht> es sind einfach Bilder viele Leute die das damit gemacht haben ja, nee, weil ich finde sowas ja. ist auch richtig cool weißt du Aber, aus dem Boden so ja. ein Rennen zu ähm, rauszustampfen mit fünf sechs hm. sieben acht Leuten da teilzunehmen um einfach Sport zu machen ähm, und ja war richtig schön ne also weil alle haben es durchgezogen alle haben diesen Triathlon abgeschlossen
0: gab's Echt gut. Gab es auch Medaillen oder Urkunden dann am Ende? Ähm,
1: noch nicht, aber vielleicht nächstes Jahr, wenn ich selber mit teilnehmen kann okay. mit meiner eddie Merck's mütze ja, Sehr gut. So.
0: Geil. Magst du uns nochmal kurz verraten, was, also du hast deine Canon-Kamera benutzt, ja. nehme ich mal an, und äh, was hast du für eine Linse draufgeschraubt? Das interessiert vielleicht den einen oder anderen. Und wie bist du das so angegangen? Hast du das alles spontan gemacht und auf die zukommen lassen? Hattest du gewisse Ideen im Kopf? Ich meine, die Location kanntest du jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich. Ne? Du wusstest irgendwie, es sind drei Disziplinen, also Fahrradfahren, Laufen und Schwimmen. Ähm, hast du dich irgendwie vorbereitet? Ähm, ein, eigentlich nicht.
1: Also ich bin mit meiner Canon-Kamera hingefahren und hatte halt wirklich nur das 35mm drauf. Hab halt am Tag vorher, als wir die Streckenmarkierung gemacht haben fürs Fahrradfahren und fürs Laufen, weil man bestimmte Abzweigungen halt nicht nehmen kann, weil sonst landest du irgendwo, aber nicht mehr auf der Strecke. Ähm, die haben wir mit Kreide, haben so Pfeile auf dem Boden gemalt oder so Xe, dass man hier bitte nicht längs fahren soll. Da habe ich mir natürlich schon die Strecke mal angeschaut und habe dann gesehen, okay, wenn ich jetzt hier ja. stehe und die Fahrradfahrer fahren an mir vorbei, dann habe ich eine tolle Position, dann habe ich eine schöne Linie, die ins Bild führt. Ähm, da kann ich mich hier hinlegen. Und ähm, das habe ich dann versucht zu schaffen. Aber es war halt auch vieles mit Zeitdruck. Weil du hast natürlich ein unterschiedlich großes Teilnehmerfeld und wenn du eine große Laufveranstaltung hast oder eine große Sportveranstaltung, dann hast du ja in der Regel mehrere Fotografen, die an verschiedenen Spots einfach stehen ja. und Fotos machen und meins war halt so, ich musste halt überall sein, das heißt... Es fing an mit dem Schwimmen, da machst du natürlich den Start und äh, ich habe von jedem Teilnehmer vorher ein Profilfoto gemacht, also eine Porträtaufnahme, wie sah er vor dem Rennen in seinem Schwimmanzug aus, weil mein Ziel war so, auch alle nochmal so abzulichten, wenn die dann im Ziel drin sind nach zwei, drei Stunden Sport, um einfach zu sehen, wie sehen okay. die danach aus. Und beim Schwimmen war es dann das Ziel, ähm, es gibt so ein, gab so einen Wendepunkt, da mussten die abklatschen und mhm. äh, da habe ich mich natürlich auf diesen Steg gelegt und habe dann versucht, die so nah wie möglich ranzukriegen, ähm, Vieles muss man aber halt im Nachgang dann halt wirklich auch croppen oder beziehungsweise schneiden, dass man ins Bild reinschneidet und das war beim Fahrradfahren dann deutlich einfacher. Ja. Hab auf den Fahrradfahrer gewartet und habe den fotografiert. Hab auch kurz überlegt, ob ich mitzieher mache. Also das heißt, eine etwas ähm, mhm. geringere Verschlusszeit, das, das dauert länger, bis sie zugeht so. Und, und dann, das stellst du ja ungefähr beim Radfahren, hätte ja. ich gesagt, so bei... Ja, 1,60, 1,80 wahrscheinlich ein und ziehst dann halt mit dem Fahr Fahrradfahrer mit und versuchst ihn dann halt scharf zu fotografieren ja. und den, damit der Hintergrund ähm, unscharf wird. Das habe ich jetzt aber gelassen, weil das waren 5, 6 Teilnehmer und die habe ich, wenn überhaupt, zweimal gesehen auf der Strecke und da dachte ich mir, wenn du dann da mitzieher machst, dann hast du das halbe Pulver schon verschossen. Und mir ging es ja dann eigentlich darum, dass die hm. Ähm, gute Bilder von sich kriegen und die haben auch alle super mitgemacht, ne? also du hast schon gemerkt, die haben mich dann gesehen, dass ich da irgendwo hinten bin und dann haben die eine Pose gemacht oder die, die Zunge rausgestreckt oder, ja, das, das hat dann halt auch nochmal extra Spaß gemacht, wenn die Leute auch Bock haben, ähm, war super gut und beim Laufen ist es ist es tatsächlich das Einfachste, das kenne ich ja von unserem Ragnarlauf, den wir auch damals gemacht haben, da habe ich ja neben Laufen auch Fotos gemacht, hat echt viel Spaß ja. gemacht, sowas zu machen und ist halt wirklich nochmal so ein Kontrast, Reportage, Action, Fotografie kannst du es ja nennen, ähm,
0: ja, das klingt, das klingt auch mega spannend, also äh, vielleicht, vielleicht zeigst du mir die Bilder irgendwann mal. Ja, Radfahrer habe ich ja auch mal, wie gesagt, fotografiert bei der Tour de France, fand ich auch gar nicht so einfach, also da kann ich auch verstehen, warum es dann so Kameras wie die Canon 1DX Mark III gibt, die dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Fotos pro Sekunde macht, mhm. 20 oder noch mehr. Ähm, das ist schon, wir haben uns extra damals an eine Stelle gestellt, wo es wirklich bergauf ging, weil wir dachten, da sind die langsamer, aber äh, ja, kannst du vergessen, <lacht> die waren so schnell vorbei. Kolumbianische <lacht> also Größe und Bergsteigergene ja. in
1: sich drin, ja, da hast du keine Chance. Die haben echt P's drauf.
0: Vor allem, wenn die dann noch in dem in, im Hauptfeld so fahren, ne? Dann haben die natürlich auch nochmal eine höhere Geschwindigkeit durch den Windschatten und so und durch diese, ja. Aber wir wollen nicht so sehr viel über Fahrradfahren reden, sondern. Ich weiß gar nicht, worüber, worüber wir noch so reden wollen. Ich kann äh, ein bisschen auch von meinem Wochenende erzählen, wenn du magst.
1: Ja, erzähl mal. Ich habe nur gesehen, du warst in Österreich unterwegs. Genau.
0: Ja, ich war mit zwei Freunden, mit Michi und Dominik, war ich in Vorarlberg im Brandnatal, in Brand. Und da waren wir in einem wunderschönen Hotel, das äh, heißt Walliser Hof Und da waren wir tatsächlich eingeladen, was, was sehr nett war. Und... Ähm, Erstmal erst kurz zum Hotel, ein wunderschönes Hotel, sehr schön gelegen, da mitten im Tal, in, in diesem kleinen Ort eben. Man hat da sehr viele, viele Möglichkeiten, ja, wandern zu gehen. Man kann mit dem E-Bike da Touren machen und so weiter. Also es bietet ganz, ganz viel. Und das Hotel an sich äh, bietet auch ganz viel. Also, das Essen war fantastisch. Das war echt vom Feinsten. Und die haben einen Pool und äh, ja, und eine Sauna und das war das war die haben einen Pool. Die, ja die haben einen Pool und eine Sauna und so einen Wellnessbereich man kann auch Massagen und sowas da äh, da buchen und ja aber die Sauna darauf will ich kurz eingehen weil das war so mein mit mein Highlight neben dieser ganzen wunderschönen Natur weil ja. ich die tatsächlich äh, am ersten also am wir sind Freitag hingefahren Samstag haben wir dann die erste Tour morgens gemacht und irgendwann nachmittags dann bin ich eben in die Sauna und ich hatte die ganz für mich alleine und habe mhm, schön ja. Aufguss, nach Aufguss gemacht und saß da drin und ich war todesmüde und ich habe schon auf dem Weg hoch und runter durch die Berge wahrscheinlich 30 Liter Wasser verloren und in der, in der Sauna auch nochmal, mhm. dass ich, äh, also ich habe auch immer noch trockene Lippen, ich weiß nicht, ob das jetzt davon kommt, aber ich versuche irgendwie <lacht> viel Flüssigkeit gerade zu mir zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, in den Tagen ist da schon einiges äh, verdampft, äh, ja. Es war, war echt super und ja, die, wir waren zweimal am Lüner See zum Sonnenaufgang. Das erste Mal am Samstagmorgen hatten wir riesenglück. Das war perfekter Glow oben an den Bergspitzen und eine fantastische Kulisse, äh, in, wenn man in die andere Richtung geblickt hat. Also quasi gegenüberliegend des Lüner Sees hatte man wunderschöne Layer, sagt man ja so, so schön. Also so diese verschiedenen Ebenen der Bergspitzen hintereinander. Und das war grandios. Der Weg da hoch, allerdings, war sehr, sehr anstrengend. Also wir sind vom Hotel aus, ja, so gut 10, 15 Minuten, glaube ich, mit dem Auto gefahren, bis zum Ende des Tales quasi. Und dort wurde gerade eine Gondel neu gebaut, die dann bald da hochfährt, ab dem 8. August, glaube ich. Deswegen war da noch so ein bisschen Baustelle. Man konnte nicht ganz am Ende parken. Das heißt, wir mussten da erstmal ein Stück laufen. Und dann kamen wir zu dem Wanderweg oder zu dem Weg nach oben halt, und, und der hatte schon diesen den Namen böser Tritt. Okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, du, du musst dir vorstellen, äh, du läufst auf einem Kieshaufen und versuchst hochzukommen. Ja, okay, ja. hoch. das, das, heißt, das, das heißt, also es war schon sehr grober Kies und auch nicht nicht permanent. Ne? Also es war eben so das, das erste Drittel des Weges, würde ich mal sagen hat so diesen Untergrund, sehr grober Kies. Das heißt, es gibt bei jedem Schritt eigentlich nach und ja, dann dann geht der Weg irgendwann über in so ein bisschen felsigeres Gelände und da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil es dann da auch Steinschlag gibt zum Teil. Also am besten nicht stehen bleiben. Und äh, für mich auch wieder natürlich eine tolle Erfahrung. So, wir haben ja auch schon mal hier in dem Podcast ein bisschen über über Höhenangst und so gesprochen, die mich ja doch immer wieder begleitet und ja. das war dann auch mal wieder noch ein, ja, ein neuer Weg, einfach ein neues Gelände für mich auch so felsig dann mit Drahtseilen zum Teil auch zum festhalten, aber ich muss sagen, ich habe mich total wohl gefühlt hatte da diesmal überhaupt keine Probleme mit. Das einzige war, als wir also da ist eine Staumauer an diesem See, als wir da über diese Staumauer gegangen sind. Das war eigentlich so der einzige Moment, wo ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt habe, aber das ging auch. Warum? Weiß ich nicht. Was war da jetzt anders? Weiß ich nicht. Ich finde das Staumauern manchmal so ein bisschen befremdlich. Auch wenn du dir überlegst, da ist so eine relativ dünne Mauer ja, die so ja. viel Wasser irgendwie zurückhält. Wenn, wenn das halt wegbricht, dann, <lacht> ja, es ist, es ist irrational und keine Ahnung. Ich finde es manchmal ein bisschen seltsam, aber alles cool.
1: Und. Also, mich es ja immer, wenn du sowas machst und auf die Berge steigst und dann deine Glücksgefühle da hast deine Angst mal ein bisschen wieder in die Schranken weißt <lacht> und einen Sieg davon trägst, so muss man es ja Ja, pass sagen. auf,
0: ey, du hast mich drauf gebracht. Du hast mir da irgendwie ein Zitat von Reinhold Messner geschickt. Das kann ich sogar noch. Ja, sag mal, da kann ich das andere nämlich raussuchen.
1: Er hat gesagt, ähm, die Berge, die es zu so versetzen gilt, sind in unserem Bewusstsein, das habe ich auf dieses, ja, was du schon gerade so ein bisschen angeteasert hast, dein, dein Layer-Bild, das heißt verschiedene Schattierungen hintereinander weg mhm. von den Bergen, die du gesehen hast, und ich konnte da nicht anders und habe gesagt, also ich kann da eh kein gescheites Wort für finden. Deswegen habe ich dann den guten Reinhold Messner rausgesucht und mir so ein paar, der hat ja ein paar sehr gute Zitate, die habe ich dir ja auch empfohlen, dass du mal ein bisschen reinblättern solltest. Weil ich gedacht habe, wenn einer da sich <lacht> wiederfindet, dann bist auf jeden Fall du das. Und ähm, ja, fand ich halt schön. Das hat irgendwie zu diesem Bild auch so wunderbar gepasst. Und äh, wo du gerade noch mal gesagt hast, so mit böser Tritt und so, ne. was ich auch so an den Bergen liebe, ist ja, dass diese Passagen, die haben ja auch einfach immer <lacht> ziemlich geile Namen. Ne? Also, das ist irgendwie so richtig urig und äh, nichts Neumodisches, sondern einfach, weil es schon so gefühlt seit Hunderten von Jahren da ist, äh, hat man halt diese Namen dafür.
0: Ähm, ja, es bringt halt voll auf den also, Punkt. so ne. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Wir sind mal so eine Passage hochgewandert, die heißen halt die Saugassen.
0: Ja. Und <lacht>
1: die. Die Modder von der Freundin meiner auch nur, ja, die müssen auch so heißen, weil es sind echt Saugassen. Wenn du da hochgehst, dann weißt du auch, warum ja. das alles weh tut. weil das einfach so eng und steil ist. Okay. Ja, es ist einfach, ich finde diese Beschreibung, wenn du es gesehen hast, es passt einfach, wie sagt man so schön, wie Arsch auf einmal. <lacht> ja, ganz richtig ja. gut. Das, das ist auch so eine Sache, die ich da einfach mag. Ne, Das ist einfach da es kein doppeldeutig da gibt es einfach nur die, diese richtige beschreibung und das sitzt meistens sitzt einfach richtig ja. gut ich habe noch eine frage ich ich habe ich habe jetzt nicht so richtig die location ähm, vor Augen, ich weiß ihr wart in österreich aber ist das jetzt mehr so äh, deutsche grenze oder mehr in der nähe schweizer grenze oder schweizer deutsche grenze österreich also wir sind durch die schweiz dahin
0: gefallen es ist so äh, der der bodensee ist schon relativ nah auch und äh, dann so ja. schweizer grenze eben also ja so in diesem in diesem dreiländereck gewissermaßen eine sehr schöne Region, also vom Bodensee ist man da auch sehr schnell und auch von uns, ich weiß gar nicht genau, wie lange wir gefahren sind, aber es sind roundabout 250 Kilometer von von Freiburg oder von ja, aus dem Schwarzwald, so ja, aber das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Ja, ja du hast mich aber dann auf die Zitate von Reinhold Messner gebracht und die, da habe ich ah. mir dann auch welche angeschaut so ein bisschen, weil ich irgendwie Zeit hatte. Ich erzähle später, warum, weil ich, äh, warum ich da so viel Zeit hatte. Und da habe ich noch einen schönen, also ich finde da sehr viele eigentlich sehr schön. Vielleicht, vielleicht könnten wir so eine Rubrik machen. Zitate von Reinhold Messner oder irgendwie sowas. Mal wieder eine gute Idee für eine Bonusfolge.
1: Ja. Also wenn wir so weitermachen, wir kommen ihm immer näher, ja. dass er, dass er irgendwann mal. Dass unser wird.
0: Gast wird meine ja. Ja. Ich würde ja gern mal. Ich weiß nicht, ob der auch Fotos... der hat bestimmt auch Fotos gemacht. Ne? Das wäre echt mal spannend, da auch, mal, auch, Fotos gemacht. auch mal in seinem Archiv zu diggen, wie man neudeutsch sagt. <lacht> äh, ich würde noch äh, ein Zitat jetzt von ihm kurz vorlesen, und zwar, der Sieg über die Angst, das ist auch ein Glücksgefühl, in dem ich mir nahe bin. Ja. Und Als ich das, das gelesen habe, da, da, das war so, dachte ich so, ja, on point einfach, das ist perfekt, das trifft und das ist das, warum ich auch immer allen rate irgendwie, äh, ja, geht in eure Angst rein sozusagen und, und äh, dann, dann kriegt ihr dieses Glücksgefühl ne auch und seid euch selber näher. Aber Total. zurück zum Brandnertal. Ich weiß gar nicht genau, was ich noch so dazu erzählen kann. Also es war es ist eine wunderschöne Gegend, vor allem dieser Lüner See oben. Da gibt es sehr, sehr viele schöne Fotospots auch gerade zum Sonnenaufgang und ähm, auch zum Sonnenuntergang wahrscheinlich, das, da waren wir jetzt leider nicht oben, aber das ist sehr cool und man kann da auch wunderschön einfach einfach wandern und wir sind in den See reingesprungen. Am Anfang war das richtig, richtig kalt. <lacht> <lacht> ja, das sind die Bergsee, die sind halt echt schweinig kalt. Ja, da gab es leider keinen Bootsverleih. Harry, vielleicht sollte Harry da mal so eine äh, Dependance aufmachen, irgendwie. Ähm, wäre, glaube ich, wird, glaube ich, gut ankommen. Aber wäre vielleicht auch nicht mehr so schön, dann die ganze, wenn man da noch so ein Bootsverleih hat. Also mit der Gondel werden da wahrscheinlich eh schon schon noch mehr Massen hochkommen. Ähm, ja. Nicht, dass ich das äh, verteufel oder so. Ich finde, jeder sollte da Zugang haben, aber ja, man muss da nicht unbedingt vielleicht auch noch ein Bootsverleih machen. Vielleicht aber auch doch. Johnny, wir zwei? Machen Bootsverleih. <lacht> <lacht> ja. Im Brandnertal in, in Österreich. Ja. Nee, von
1: der Schweiz. Ja, wieso nicht? Wenn das. Also, ich habe ein Paddel hier gerade in der Hand und wenn wir gleich das Boot noch getauft haben, das ist ja quasi eh unsers und dann machen wir uns mit dem selbstständig. <lacht> müssen wir nur mal von dem See hier erstmal runterkriegen. Vielleicht können wir auch die alten Boote, die Harry nicht mehr braucht, ähm, hier abzeichnen und so eine kleine Hütte bauen. Ähm. Aus alten Bootsteilen. Ist auch ganz nett. Und dann bauen wir die da schön auf an diesem kleinen See von dem Bösen.
0: Wir, wir beiden Handwerker, ne? Ja, ja. Ich glaube auch.
1: Das Boot ist ja schon fast fertig, ja komm, ja. so schwer kann es nicht sein. Tür
0: rein. Aber ja.
1: ich hätte, aber eine Bitte hätte ich dann, wenn wir dann da sind und diesen Bootsverleih aufmachen und das nicht mit der Hütte klappt, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal die Hilfe von dem Hotel, dass wir vielleicht ein, zweimal die sauna dürfen, weil ansonsten wüsste ich nicht, wo wir uns aufwählen sollen.
0: Ja. Auch wenn man im Sommer dahin geht, ist recht warm. Also ich habe da sehr viel geschwitzt auf dem Weg nach oben und nach unten. Ich kann es sehr empfehlen, ist eine wunderschöne Gegend. Ich hatte eine wunderbare Zeit, auch so also, äh, ist natürlich auch immer abhängig von den Leuten, mit denen man unterwegs ist. Und das hat einfach mal wieder perfekt gepasst und so. Und war einfach schön viel gemacht. Mein rechter Oberschenkel vor allem brennt wie Sau. Also richtig harten Muskelkater, ich könnte keine fünf Sekunden mehr so Wandsitzen machen. Ähm, das war echt heftig. Also wahrscheinlich auch, weil ja. das so, äh, Michi meinte, das war das stärkere Bein, das belastet man immer ein bisschen mehr dann in der Regel. Und ja, ja, du bist ja auch Läufer, also ich kenne mich da nicht recht. so aus. Und. Ja, hat er recht. Das fand ich echt krass, weil der Unterschied gewaltig ist. Also der ist echt, also links ist fast nichts und rechts ist schon. Ja, aber. Ja, die
1: Haupttipps von Jan Frodeno sind übrigens Pilates, 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 weil das dein, ja. deine Rumpfmuskulatur so stärkt und dann gleichst du weniger über die Beine aus. Ob beim Fahrradfahren, beim Schwimmen, beim, beim Laufen, das ist halt äh, super wichtig, sagt er. Das ist sein Geheimrezept, dass man Pilates
0: macht. Ähm, Magst du noch einmal sagen, wer das ist für unsere Zuhörer, die den vielleicht nicht kennen? Ja, Jan Frodeno ist quasi. Äh, mein Onkel,
1: nein Quatsch Jan Frodeno ist äh, Onkel <lacht> Mehrmaliger Ironman Sieger im Triathlon ja. Das heißt, der hat schon ein bisschen Ahnung von Laufen Und wie man sich vorbereitet Und ja, du gab's dich halt
0: weniger dadurch
1: ja, Dass deine Beine das nicht ausgleichen müssen Was du eigentlich an
0: Körperbewegungen Falsch machst Okay, Ich habe mal eine Zeit lang Pilates gemacht Das hat mir sehr gut getan Ja, dann äh, ist es ja wundersam das Dass wirklich das Bein so weh tut ja, äh, <lacht> ja, es ist auch schon eine Weile her zwei, Ein, zwei Jahre ich hatte immer äh, so Physiotherapie, da habe ich das gemacht. Egal. Ja. <lacht> jetzt haben wir Dann kannst du mir
1: dann kannst du mir ein paar Moves zeigen, weil ich brauche auch Fall. Viel Vielleicht machen wir das nächste Mal eine Pilatesstunde.
0: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier im Podcast machen. Aber gut, <lacht> schauen wir mal. Äh, ja, wo, wo sind wir hier gelandet? Ich, Du hast ein bisschen aus Bremen erzählt, ich habe ein bisschen aus Österreich erzählt. Ich, ja, möchte, ich möchte nämlich jetzt hier nochmal mit offiziell hier mit dieses Ziel festhalten, Reinhold Messner in unserem Podcast zu bekommen. <lacht> <lacht> Auch wenn es ja, erst in Folge 1000 ist. Irgendwie kriegen wir das vielleicht hin. Also es ist jetzt unser Ziel. Ich, ich weiß gar
1: nicht, wo wohnt er mittlerweile? Ist, ist der noch? Wohnt er noch in Deutschland? Nein. Oder ist der der
0: hat, nein, der hat, glaub, nee, ich weiß so, ich habe wusste immer, wo der wohnt, aber ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Der hat so ein, so ein Schloss sich da, so eine alte Burg gekauft oder sowas. Ja, aber wo genau das ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, ja wir finden es heraus. Na, fahren wir zu ihm, vielleicht meinst du, du?
1: Ja, vielleicht muss man ihm einfach mal einen netten Brief schreiben. Ja.
0: Der ist übrigens gar kein Deutscher, ne? Also, ja, ich, ja der ich hat nie weiß. in Deutschland gewohnt, glaube ich. Also. Ja, sorry. Macht ja <lacht> nichts. Also, falls jemand von euch Reinhold Messner privat kennt, äh, melde dich doch mal. Und wir wissen, dass er Italiener ist. So. Ähm, <lacht> ähm,
1: aber zurück, ich wollte mal fragen, ihr seid jetzt dahin gefahren und äh, du hast ein bisschen erzählt, ihr wart dann da im, im Hotel, habt die Sehende so angefahren. Hattet ihr denn vorher so schon ungefähr einen Plan, was
0: ihr dort besuchen wollt? Oder? Natürlich, das, wir wollten zu diesem Lün See vor allem. Das war so mhm. das Hauptziel unserer Begierde. Man muss auch ehrlich sagen, aus fotografischer Sicht kann man da vielleicht... Im Herbst nochmal äh, vielleicht, hin, wenn man dann noch ein bisschen Farbe in den Bäumen hat und so. Ansonsten ist diese Region um den See diese diese Bergwelt, nenne ich es jetzt einfach mal dort, also die verschiedenen Gipfel und so. Und das ist, glaube ich, schon so das, ähm, das Interessanteste dort vor Ort, wenn es so um Fotos geht. Weil man durch ja. den See hat man natürlich dann auch äh, so ein die Chance auf Reflexion da drin oder dass da mal Nebel aufsteigt und so, also ich möchte auf jeden Fall auch nochmal hin, das hat mich schon schon sehr beeindruckt und ich kann mir vorstellen, dass das mit anderen Bedingungen nochmal ganz anders und auch richtig geil sein kann und ja, also es, es lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen weil man auch so viel Varietät da hat ähm, schroffe, schroffe Felsen irgendwie, dann aber auch sehr viel Grün doch, auch. Und so eben diese typische typischen Bewuchs, oder wie sagt man das? Fauna, Flora? Keine Ahnung. Also Gut, Blumen. Ja. Flora und Fauna. Ja. Der Freund von meiner Cousine wüsste, was wir wollen, aber... Ja, mein, mein kleiner Bruder auch. Äh, ja, da sind halt dann auch so typische Bergwiesenblumen und so ein Zeug. Und sehr, sehr schön. Gelb-Lila. Und diese weißen Puschelblumen, keine Ahnung, wie die heißen, die finde ich ja am besten. Die sehen so ein bisschen aus wie so Q-Tipps. <lacht>
1: Die sehen ja. aus, die das sieht aus wie Q-Tips. Was ist äh,
0: die, die Q-Tips-Blume?
1: Ich wüsste es jetzt nicht. Ich guck mal, einmal kurz, Johannes. Q-Tips-Blume. Hoffentlich fällt mir mein Handy nicht ins Wasser. Nee, da findet man nur so Do-it-yourself-Wattestäbchen. Das ist so
0: eine Sumpfblume, glaube ich, würde ich mal sagen. Die, die wächst vor allem in so Uferbereich, aber vielleicht erzähle ich auch wieder nur Quatsch. Also falls jemand diese so, so ein weißer Puschelblume kennt, äh, die ist cool. Und äh, wer weiß, wie die heißt, kannst das gerne sagen. Ansonsten finde ich das, finden wir das bestimmt auch raus und tragen das nach. Wir Bis, fragen einfach deinen Bruder, der weiß ja. Das. Ja, der weiß. Ähm, bisschen chaotisch heute die Folge. Äh, ja, <lacht> dabei ist hier ist das ein bisschen auch, dass wir auf diesem Boot
1: sind. Also es wackelt hier, wackelt. ist richtig Wellengang. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh.
1: um. Ich habe, genau, was ich jetzt noch so wissen wollte, ihr wart jetzt da und es gibt ja mal so ein paar Sachen, die man dann auch fragt, also ich auf jeden Fall fragen will. Für dich das aller
0: allerbeste an dem Trip? Ja, also die die Bergtour mit den beiden, also mit Michi und Dommi einfach da wirklich hochzulaufen, also an beiden Tagen und um den See und so diese Zeit, das war schon, schon so das, das Geilste mit dem Sonnenaufgang und dann am nächsten Tag dann mit äh, da war dann ein bisschen Bewölkung und so und ein bisschen eine andere Stimmung und sind wir dann nochmal ganz so anders hoch und das war einfach, weiß nicht, das hat einfach Spaß gemacht, so auch die Dynamik in der Gruppe, nenne ich es jetzt mal, das war einfach einfach schön, wir hatten eine gute Zeit, haben uns gut verstanden, haben, ja, war alles alles dabei irgendwie und das würde ich so nehmen, also, ja.
1: Und auch eine wichtige Frage, die ich mich immer... Und die ich mir immer stellen muss, wenn jemand im Urlaub war. Was war das Aufregendste, was du gegessen hast und oder was kannst du empfehlen?
0: <lacht> Boah, das ist das ist echt schwer, weil das Essen dort war einfach fantastisch. Also es war la carte auch. Man hatte, glaube ich, ja fünf Vorspeisen, fünf Hauptgerichte, fünf vegetarische Gerichte und fünf Desserts zur Auswahl. Ja. Und das war alles alles, was ich da gegessen habe, war echt grandios. Das Beste war, glaube ich die Vorspeise und zwar so Backhandel mit einem Kartoffelsalat. Grob gesagt, wie so Chicken Wings in so einer Panade, aber es war so eine Kräuterpanade und dann war eben so ein, ein süddeutscher Kartoffelsalat, nenne ich das immer. Also bei uns im Norden macht man den ja mit Mayo. Ja. Und das war so einer mit so Essig angemacht. Und das war, das war schon vielleicht das Beste. Aber die Weißwurst zum Frühstück war auch sehr geil nach dem nach der Wanderung.
1: Ja, also man merkt schon, das war ja, auf das war auf jeden Fall sehr, sehr süddeutsch
0: bei euch. Wir sind ja irgendwie um, um vier Uhr nachts los und bis um elf gab es Frühstück und dann sind wir tatsächlich am zweiten, also am ersten Tag sind wir auch schon relativ schnell den Berg runter und am zweiten Tag haben wir, glaube ich, 14 Minuten gebraucht. Der Aufstieg hat ungefähr eine Stunde gedauert. Stunde 15. Die Leute haben auch alle geguckt, weil wir da runtergerannt sind und uns sich gefragt, was wir machen. Oh, völlig bekloppt. Abenteuer. Ja, aber runter Ab aber Ab runter Prozess. geht das auch mit dem Schotter. Ne, Da kannst du ja ganz gut äh, dich quasi reinfallen lassen. Aber natürlich auch anstrengend für die Knie. Aber es, ist, es ist alles gut gegangen. Und das hat auch einfach Spaß gemacht.
1: Und ähm, wenn du im Ausland bist, dann überlege ich auch, manchmal, du bist ja so ein großer Limo-Trinker. Ähm, oh ja. Hast du eine Limo getrunken, die du vorher noch nie probiert hast, als du dort warst?
0: Nee, ich habe da gar keine Limo getrunken. Ich habe da eigentlich nur Wasser getrunken. Aperol Spritz am Abend. Äh, und, und Kaffee morgens. Aber also sonst Limo gar nicht. Aber ich habe ich bin ja über Freiburg dorthin gefahren war noch kurz in Freiburg und dort sind Bekannte von mir die machen so eine Mate also die Mate von denen okay. mochte ich nie so gern da ist es so mit Waldmeistergeschmack war nicht so mein Ding kann man mal so eine trinken aber mehr auch nicht und äh, also für mich persönlich aber die neue Limo die sie rausgebracht haben die fand ich sehr geil die habe ich auch zum ersten Mal da probiert und das ist so ich weiß gar nicht genau, was drin ist. Zitrone auf jeden Fall. Und da ist aber auch so ein bisschen Guarana drin. so Also es kickt quasi auch so ein bisschen und macht macht die auch so ein bisschen wach. Deswegen fand ich ganz gut. Das, also das ist die Limo-Empfehlung für heute. Wie ist die
1: Mate? Ich habe das gerade
0: eben nicht verstanden. Ach so Mava-Mate. mava, -Mate. mava? Ja. Ich bin sowieso Strava und ich habe schon diesen Strava-Typen aus der Werbung Strava. <lacht> <lacht> so, okay, Strava-Mate, okay. M-A-B-A, -A, das ist aber so in so einer kyrillischen okay. Schreibweise oder so. Wie auch immer, also falls ihr mal in Freiburg seid, da im Edeka in der Eisenbahnstraße gibt es zu kaufen und in einigen Cafés dort vor Ort. Kann ich empfehlen, also die Limo, nicht die Mate.
2: <lacht> okay, wir okay. wollen Support ja ehrlich Diologus. bleiben, ne?
1: Ja, <lacht> support your locals ist auf jeden Fall mal eine gute ja. Sache.
0: Jetzt haben wir ganz schön viel über Marte gesprochen. Ähm, Johnny, ja, äh, wir haben... Äh. <lacht> manchmal, <lacht> manchmal, manchmal versucht man so eine Überleitung zu machen, ne? weil man denkt, oh, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten, wir wollen uns, unsere Zuh Zuhörer ja auch nicht äh, langweilen, sondern wollen hier auch ein bisschen ein bisschen die Themen durchhauen. Ähm, aber natürlich ganz gemütlich und entspannt auf diesem Bötchen hier. Wir machen nochmal ein paar Ruderschläge. Ja, würde ich ich habe auch noch ein
1: paar, paar kleine Körnchen dabei. Da kann ich die nochmal ein bisschen ins Wasser schmeißen für die kleinen Enten. <lacht> oh, Weil Das sind
0: wie süß. wahrscheinlich die letzten Die Letzten ihrer Art, oder? Die letzte Gang der Stadt hier. Achso. <lacht> ja. nee. Bist du eigentlich Aber, Angler? Nee,
1: nee, nee. Also ich habe mal so angefangen als Kind. Hm. Ähm, aber auch wie ein Angelschein oder sowas gemacht.
0: Das hört sich so an wie, ich habe mal mit Fußball angefangen. Warst du im Angelverein oder was? Oder?
1: Nee, ich war gar nicht im Angelverein, aber ich habe so, wie man, man wir waren mal beim Schweden im Urlaub und ähm, also meine Familie und eine befreundete Familie und dann halt die Kinder und ich und, und so weiter sofort. Wir waren, keine Ahnung, zehn Jahre, zwölf Jahre alt oder so und ähm, da gab es halt nicht so viel außer diesem riesigen Badesee, der da um die Ecke war, mhm. ähm, auch mit Engelsteg und so und da haben wir uns dann mal so ein paar Angeln geholt und dann hat man so mal geangelt. Und wie das so ist, deine, deine Eltern, die haben ja gefühlt immer irgendwie alles schon vor dir erlebt und mein Papa, der konnte halt auch angeln und dann haben wir da geangelt und, ja. und Aber ich dann nicht mehr so. Und nicht so gefangen? Ja, so Rotfedern haben wir gefangen. Okay. Das ist eine schöne also, Urlaubserinnerung. <lacht> ja, schön. Schöne Urlaubserinnerung. Ja. Aber danach habe ich es jetzt in Schleswig-Holstein nicht mehr so verfolgt liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich nicht so der Fischesser bin. Okay.
0: Apropos Schweden, Johnny. Du fährst du ja. fährst nach Norwegen. Du hast es vor. Es gibt vielleicht noch ein paar Komplikationen, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es klappt und ja. du fährst nächsten Freitag nach Norwegen mit guten Freunden. Was hast du vor? Wo geht's ähm, hin?
1: Ja, ein Freund von mir wird äh, 30 und das haben wir Alter, letztes Jahr geplant. Alter, Alter. Ähm, genau, und der wollte unbedingt mit uns wandern gehen. Also das ist so die, die Haupt- Aufgabe. Wir haben ähm, in der Nähe von Stavanger haben wir ein Ferienhaus gemietet schon vor langer Zeit und äh, stand ja mal jetzt so auch den letzten oder das gesamte Jahr eigentlich schon immer wieder auf der Kippe, ob es jetzt losgeht, ob es nicht losgeht. Ähm, letzten Monat Mitte Juli wurde es dann ja entschieden, dass das okay ist, dass Deutsche wieder einreisen dürfen. Ähm, zwischenzeitlich wurde entschieden, dass man auf jeden Fall nicht aus Schweden einreisen darf und das hat also so die Pläne auch ein bisschen hin und her geworfen. Aber jetzt steht's eigentlich und ich weiß nicht, jetzt kann es eigentlich nur strich durch die Rechnung kommen, wenn jetzt Deutschland auf jeden Fall Corona-mäßig explodiert oder Dänemark oder ich. <lacht> ähm, ansonsten ähm, ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Und
0: Deswegen sage ich ja, wir gehen mal davon aus, dass du fährst und äh, was hast mhm. du vor? Also Stavanger, wo ist es so zu verorten? Ungefähr. Ähm,
1: das ist. An der Küste. Ja. Ja, ist an der Küste ein okay. bisschen. Ähm, sind ungefähr, ich glaube, so 10 bis 12 Stunden Autofahrt von Kiel, würde ich jetzt mal. Ihr fahrt komplett mit dem Auto hin? Nee, geht ja leider nicht, weil wenn wir mit dem Auto durch Schweden kommen so. würden, dann ja. ähm, würden die sagen, ist nicht. Das heißt Fähre. Ähm, deswegen fahren wir, genau, wir fahren bis nach Dänemark und fahren dann mit der Fähre rüber und dann fahren wir den Rest, mhm. den Rest mit dem Auto dort hoch. Und ja, also ich habe so, ein. das ist schon eine richtig schöne Gegend. Ähm, ich glaube, so unser Urlaubs... Umkreis, den wir da abgrasen wollen würden, ist so 150 Kilometer. Wir sind ja auch eine Woche da und der Plan ist es dann halt, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, eine Wandertour zu machen. Ähm, deswegen auch für dich vielleicht ganz interessant, ich finde ja immer Fat Map äh, eine schöne Seite, wo man ähm, tolle ähm, ja, Routen und so vorgeschlagen bekommt, die man gut wandern kann. Okay. Da kann man äh, einfach mal drauf schauen und äh, da bin ich mal gespannt, was wir so entdecken und welche wir da so vornehmen werden. Also das wird auf jeden Fall eine der Seiten sein, die ich auch dort nochmal besuchen werde. Wir werden es halt ein bisschen spontan halten. Ansonsten habe ich jetzt schon so ein paar Sachen über ja, shothotspot.com ähm, rausgesucht, was man sich so angucken kann. Mhm. Ähm, was so die Top-Locations sind und äh, auf jeden Fall viele Fjordbilder. das ist so das Ziel. Also es gibt da ähm, eine, ist eine schöne Fjordregion auch und da wollen wir denn so hin zum Frafjord. Das ist so der große Fjord, der da längs fließt. Ähm, ja, und da bin ich mal gespannt, was wir da so vor die Linse bekommen okay. und zu welchen Uhrzeiten wir überhaupt los sind, weil es ist jetzt kein fotografen -Ausflug. also ich glaube...
0: Aber wirst du auch mal versuchen, dann irgendwie zum Sonnenauf- Sonnenuntergang loszugehen, vielleicht sonst auch alleine oder versuchen, die anderen ja. zu motivieren? Oder hast du da einen ja, Plan? Also ich das halt ist ja immer ein bisschen bisschen schwierig, wenn man in solchen Gruppen unterwegs ist und also finde ja, ich... ich
1: glaube, äh, man muss da schon so ein bisschen motivieren, aber wenn die das denn gesehen haben und man hat dann halt einen schönen Tag, dann ist es halt, oder so einen schönen Morgen oder einen schönen Abend, dann wissen sie auch, warum die das gemacht
0: haben. Ja, ich bin ja oft dann auch also, so, dass ich mich dann quasi morgens leise rausschleiche, also quasi Bescheid sage, so ey, ich bin dann morgens unterwegs und das dann alleine durchziehe. Äh, geht auch meistens. Aber schöner natürlich, wenn jemand mitkommt.
1: Klar, also es ist schon schöner, gerade wenn du dann halt auch in einem Land bist, wo du dich nicht auskennst und mm. dass du mindestens irgendwie zu zweit bist. Man muss doch mal, mal schauen, also das, das werde ich halt auch machen, wenn ich da bin, dass man über die Fotopilz-App mal schaut, wie überhaupt der Sonnenaufgang in welchen Regionen ist, dass man das mm. einfach nochmal hinlegt und sagt, guck mal, wenn wir dann morgen hinfahren, dann ist quasi Sonne vor uns, es geht genau über den Fjord, das wäre natürlich ein Traum. Ja. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, wenn das möglich ist, das wäre super. Aber ich bin halt auch so ein bisschen darauf angewiesen, weil ich halt nicht selber mit dem Auto hinfahre, ähm, einen von den zwei Leuten auch dann irgendwie zu überzeugen oder sich halt ein Auto geben, oder? Also. Ja, muss man immer gucken. Ja, Wie klar. gesagt, man ist halt im Ausland, ja. man, man ist jetzt auf das Auto auch nicht versichert und das muss man halt sehen mhm. und wenn es klappt, dann ist super. Aber auch da, wo wir das, das Ferienhaus haben, ist sehr nah an einem. Ähm, ja an einem Fjord dran. Deswegen mal schauen, was da auch so geht. Also, ich drücke dir,
0: drück dir auf jeden Fall die Daumen und ich, ich weiß ja, dass du in der Lage bist, immer das Beste rauszuholen aus dem, was du da so an Möglichkeiten hast. Deswegen bin ich zuversichtlich und freue mich auf wunderschöne Fotos von dir. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Das ist Stavanger das habe ich hier kurz bei Google eingegeben und da wird mir als erstes hier das Norwegian Petroleum Museum angezeigt. Geht ihr da auch hin? Habt ihr das geplant?
1: <lacht> nee, ich glaube aktuell ist irgendwie fast noch gar nichts geplant. Okay. Äh, es ja. gibt halt so einen Grundsatz, wir wollen halt viel draußen machen, also viel wandern gehen, okay. also so viel wie möglich. Und dann suchen wir uns ein paar Wanderrouten aus, die man so geht. Und ähm, ja, da gibt es relativ viel. Also, kennst, du, äh,
0: kennst du die App Komoot?
1: Ja, die Wander-App, ja. ja, kann ich auch.
0: Na, nutzt du die auch? Also ich nutze die seit kurzem erst, deswegen bin ich da noch nicht so tief drin. Und Also ich habe sie jetzt zwei, dreimal benutzt und dann aber auch wieder irgendwie jetzt auch am Wochenende gar nicht, also hätte man sie benutzen können. Wir haben ein, zwei Mal reingeschaut, so für ein bisschen Wege zu gucken, wo die sind, aber ich äh, tue mich immer schwer damit, dann zu Beginn irgendwie aufzeichnen zu drücken, um dann vielleicht auch so eine Wanderung zu teilen, aber nutzt du die aktiv oder hast du da auch schon reingeschaut jetzt für die Vorbereitung?
1: Nee, ist aber ein guter Tipp. Ich habe jetzt für die Reise das noch gar nicht genutzt. Ich weiß auch gar nicht. Also es ist, glaube ich, ist ja nicht nach Deutschland war, das ist, glaube ich, einer der größten... Glaube ich auch. Da gibt es ja alles, ne? Also gibt's ja Laufstrecken, ja, Fahrradstrecken. Ja. Ja. Ähm, nee, aber es ist ein guter Tipp. Das werde ich vielleicht nochmal <lacht> machen. Da,
0: hat, da hatten wir auch was. Also wir haben ja dann abends am Freitagabend geguckt, okay, wie lange brauchen wir da hoch zum See, ne? Und dann hat Domi ja. geguckt, auf äh, eben auch auf Komoot. Und der fährt auch gerne mal mit seinem Mountainbike, irgendwie ist er gerne unterwegs, dann hat er geguckt und dann hat es angezeigt: so ja, so 30 Minuten braucht man. Hat auch ganz gut gepasst zur Kilometeranzahl, also es sind nicht so viele Kilometer, paar Höhenmeter natürlich auch. Und äh, ja, als wir dann unten war, standen in Nachts und dann das Schild gesehen haben, da stand dann irgendwie, glaube ich, eine Stunde 15 oder so drauf. Und da hat Dommy dann, glaube ich, gemerkt, dass er noch Fahrrad eingestellt hatte. Und. <lacht> Äh, ja, die, die App hat quasi dann die Strecke für einen Fahrradfahrer berechnet. Auch wenn das mit dem Fahrrad nicht so wirklich machbar wäre, glaube ich, da hochzufahren.
1: <lacht> also. Aber auf, hättest was... du trotzdem geschafft?
0: Ja, ja, das. Wir sind dann ein bisschen schneller. Aber ich war echt, boah, stellenweise echt aus der Puste musste. Konnte einfach auch nicht weiterlaufen. Also, das hatte ich auch selten bisher.
1: Äh, du, weißt du? Ja. Wie du immer so schön sagst egal egal ja wie der Wendel. die Fotos das Abenteuer die Leute das ist das was zählt ja. und ja. und der Rest kommt von alleine auch wenn es dann manchmal weh tut.
0: voll schön ich drück dir auf jeden Fall die Daumen dass das mit Norwegen alles so klappt wie du wie ihr euch das vorstellt und bin doch echt zuversichtlich und ja zu Komoot noch kurz, da kann man auch Fotos hochladen. Also wenn man das jetzt, wenn man jetzt so eine Tour quasi trackt, dann kann man da auch Fotos äh, mit mit reinladen zu der Tour. Das finde ich auch tatsächlich ganz gut, weil man so auch für als Fotograf jetzt zum Beispiel der Landschaftsfotograf da auch mal reinschauen kann. Oft sind es Handyfotos und so ist jetzt nicht so die, also sind jetzt nicht krasse Landschaftsfotos in der Regel, aber Du kriegst ein Gefühl für eine Perspektive zum Beispiel und so. Und das finde ich ganz cool. Also das, das lohnt sich da auf jeden Fall dann auch mal mit dem Gesichtspunkt reinzuschauen. Ansonsten hast du schon bei Insta auch geguckt irgendwie. Das ist ja eigentlich so, dass die App auch dafür, um, um irgendwie coole Fotospots zu finden, würde ich jetzt mal behaupten. Hast du das? Ja, ich mache das.
1: Ja, ich versuche es nicht so stark zu nutzen. Du willst
0: ähm, die Fame Spots vermeiden.
1: Nee, 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 das ist es gar nicht. Also das, glaube ich, passiert automatisch, dass man ähm, ja. bei, bei Fame Spots landet. Mhm. Ich will bloß nicht so den, den, den Look von anderen kopieren. Deswegen, also ich benutze halt ähm, in der Regel den Shot Hotspot.com. So, das ist, da sieht man auch schon vieles, aber dann blätter ich einmal so drüber, da kriegst du eine kurze Auswahl wie bei Google, als hättest du es halt selber gegoogelt, was da und wie es da so aussieht und dann mhm. kann ich mir sagen, oh ja, das sieht cool aus. Ähm, zum Zu dem Felsen könnte man hin, mal hinfahren oder zu dieser Fjord-Einbuchtung, aber dann lasse ich es erstmal sein. Ähm, um einfach zu gucken, wie ich da auf den Ort reagiere, vielleicht finde ich den auch am Anfang dann gar nicht so cool, wie er vielleicht aussieht mhm. und andere Orte dann viel cooler. Deswegen, Aber schon so einen groben Plan will ich halt doch schon haben, ne? Also das ist so Warum sollte man das auch nicht haben wollen? Also, es wäre schwach, dann ja nicht irgendwo hinzufahren und vielleicht einen schönen Ort auszulassen, weil er gegebenenfalls ein Fame-Hotspot ist. Also, ja, deswegen. Aber nicht so viel auf Instagram. Das okay. ist, so bewusst bin ich da auch momentan nicht dran. Okay. Ich habe so meine eigene Google Maps-Karte, ja. da packe ich die Orte rein und dann... Das kennst du ja auch, haben wir ja auch schon mal gemacht, dass ja. ich die da drin habe und dann sage ich, komm, da könnten wir theoretisch noch hin oder da. Ja. Also ich finde ja. ja so eine Kombination
0: ja. aus den ganzen Sachen immer so am besten eigentlich. Also Google Maps, dass man sich da irgendwie die Orte raussucht und dann äh, ja bei Insta eben auch mal schaut oder eben auch bei Komoot und genau. Und wie hieß das? Fatmaps noch? Sind Kann man sich da auch Fotos anschauen oder ist es tatsächlich nur für die Wanderwege?
1: Ja, das ist nur die Wanderwege. Also, okay, das heißt, ja. du hast dann halt deine Karte drauf und dann sind da in blauen Linien sind dann da die Routen eingezeichnet und da kann man auch mal ganz gut sehen, ob man irgendwo gut längs kommt. Ähm, ich habe bisher immer nur hier oben genutzt. Mal schauen, ob es in Norwegen
0: auch weiterhilft. Okay. Ähm, Bin aber ganz guter Dinge. Sehr gut. Dann würde ich, würd ich mal vorschlagen, dass, Wir äh, zurückpaddeln? dass du mal ja? in die Ruder haust. Und, okay, und ich erzähle dir noch eine kleine Geschichte vom Wochenende, die, ja. die jetzt gar nicht mehr so sehr viel mit dem Ganzen hier äh, zu tun hat. Also doch, sie hat... Also okay, sie, schieß los. Und zwar, ich will eigentlich nur, <lacht> dass dieser äh, diese Folge einen bestimmten Titel bekommt. Deswegen, das bin ich mal gespannt. Deswegen will ich <lacht> das haben
1: wir sonst nicht, der Titel steht nie vorher fest. Ja, eben. Und
0: äh, <lacht> Ja, und zwar, wir sind am zweiten Tag wieder zum Lüner See hochgewandert und das erste Highlight quasi, als wir oben waren, war ein Alpensalamander. Ein, kleines, ein kleiner, schwarzer Salamander. Richtig hübsches Tier, eigentlich bin ich ja eher so bei so ja, ich, Frösche zum Beispiel mag ich gar nicht. Die sind aber vielleicht auch, weil sie springen können, so ein bisschen unberechenbar. Aber diese Salamander finde ich echt ganz süß. Also irgendwie ja, vier Füße äh, und dann so also vier, wie so vier so kleine Finger an den jeweiligen Füßen und äh, <lacht> ja weil, <lacht> so kleine Finger sind ja
2: wahrscheinlich
1: sind es auch irgendwie zehn oder so ja oh, ja ehrlich, ja
0: das meine ich ja aber auf jeden Fall me mega süß auch und äh, dies, äh, da war halt einer auf dem Weg und am Ende äh, je weiter wir gegangen sind das also war wirklich alle paar Meter waren welche und man musste schon fast ach. aufpassen dass man nicht rauftritt und... <lacht> Da hat mich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext das war, aber er hat dann gesagt: Willkommen im Land der Lurche oder irgendwie so in die Richtung. Und deswegen <lacht> ich, ich möchte gerne, dass diese Podcast Folge Land der Lurche heißt. Äh, da kann sich dann nämlich keiner was drunter <lacht> vorstellen. Aber die sind echt cool und äh, richtig süß kleine Alpen-Salamander. Äh, der oh. lateinische Name ist Salamandra atra. Und es ist eine schwarz gefärbte landlebende Art der Schwanzlorche. Er lebt in einem zusammenhängenden Areal in den Alpen sowie in einzelnen isolierten Pop Populationen in den Dinariden in mittleren bis hohen Gebirgslagen und, be und bevorzugt feuchte Laubmischwälder, Blockhalden und Almwiesen in kalkreichen Lebensräumen mit zahlreichen Unterschlüpfen. Als besondere Anpassung an seinen Lebensraum pflanzt sich der Alpensalamander als eines der wenigen Amphibien Vivipar fort und hat unter allen Wirbeltieren die vermutlich längste Tragezeit. Echt? Ja. Verrückt, ne? Ja, das war, haben wir noch unseren Bildungsauftrag ein bisschen erfüllt. Und das ist krass. eigentlich krass, ne? Dass der, dass der, also dieses Vivipar, das heißt, Lebendgeburt, also der macht jetzt legt jetzt keine Eier oder sowas. Das ist schon ganz schön verrückt. Hätte ich auch, ich hätte gedacht, der, der leicht halt irgendwo ab, so wie andere. Ja, hätte ich auch gedacht, sowas in die Richtung keine Ahnung wie so. <lacht> so, so Viecher das sonst machen, aber das ist schon interessant. Ja, das ist
1: auch, weißt du, deswegen guckt man ja auch so Naturdokus, weil wenn du sowas dann siehst, dann findest du es halt geil. Mhm. Wenn es irgendwo in einem Buch steht und du nicht so den, die Ambition hast, so ein Buch zu lesen, dann hörst du sowas nie und denkst dir so, ja, es ist ein Leuch. Ich habe ja gerade eben noch so ein bisschen gelacht, weil ich so geil fand, wie du von dem Molch erzählt hast und seinen Zehen und so. Aber ich habe die ganze Zeit im Kopf, es gab mal früher so eine Zeichentrickserie, die hieß Immer Ärger mit Newton. Also ich habe ja alles geguckt damals, was so ging. Das ist halt, <lacht> Fern kennst, schon. kennst du das? Der hat irgendwie so, war so Das ich war irgendwie so ein das nicht, Molch nein. oder so, der in so einem Golf okay. gelebt hat. Und dann hat er irgendwie so sein spezielles Futter bekommen. Dann ist er drei Meter groß geworden und hat mit so einem Kind rumgehangen und hat immer Ärger gemacht. Also das war so richtig bescheute Zeichentrickserie und da musste ich die ganze Zeit drüber nachdenken, als du erzählt hast, ja mit seinen Fingern und so, ich kam da von diesem Gedanken nicht weg. Ach, ey. Aber Lurche sind
0: gute Tiere, molche ja, auch. Die, ja, oh. voll geil, vor allem, da war auch so einer, der ist dann so, so ein Stein hochgeklettert und da sah wirklich so aus, als würde er sich da so hochhangeln und so. Also einfach mega, mega coole, coole Tiere, die ich vorher tatsächlich auch noch nie gesehen habe.
1: Ach, herrlich, ey. Richtig gut. Und jetzt sind wir einfach zurück. Ich weiß, was ist der englische Name für, für ein Lurch oder ein Molch?
0: Keine Ahnung. Lurch? Lurch. Oh, das ist äh, nee Axolotl oder sowas. Gab's ja, das sind
1: diese, äh, diese Nackt, äh, ich wollte schon sagen, diese nacktmolch Nack Nack amphibien
0: Grottenolm. Grotten, ja, genau. Die gibt's auch hier in Kiel. Im ja, da haben wir auch ein bisschen Späße gemacht. Mhm. Auf jeden Fall, Lurch heißt auf Englisch taumeln oder torkeln. Äh, ich finde es jetzt aber nicht andersrum. Äh, doch, da kann ich es umstellen. Also, auch das finden wir heute noch raus. <lacht> Dann haben wir unseren Bildungs. Ja, ich überlege, es äh, kann, ja kann ja nicht sein, dass der Newton erfüllt. heißt, weil dieses
1: immer Ärger mit Newton. Ich überlege jetzt, ich sage, Lurch heißt ja nicht Newton im Leben. Aber es wäre einfach ein richtig intelligenter Name für dieses Tier, dass Lurch oder Salamander Jugend ja. heißen, was gar keinen Sinn macht, aber ich hänge hier gerade auf dieser Zeichentrickserie so fest im Kopf.
0: Das heißt einfach Amphibien. <lacht> <lacht> Steht hier.
2: Was anderes finde
0: ich nicht.
2: Das
1: gibt's doch nicht, ey. Oh, ey.
0: Ah, doch. Ja, doch. Aber man, aber auch Lurch ja, einfach. Lurch. Also ist okay, auch. Ist, ist okay. Der Lurch.
1: Der Lorch. Ich habe ja etwas zum Karottenschlimmen und so, da heißt auch der Lorch. Aber das, äh, ich glaube, der das Firma promotet hat, der hat momentan wieder einen Aluhut auf und möchte, dass Corona keine Rolle für ihn spielt, deswegen bewerben wir das jetzt hier an dieser Stelle. Ähm, Ach,
0: wir sind gut. jetzt hier auch am Steg angekommen, sagen, das
1: Boot ist. Hier, Harry. Jetzt haben wir, jetzt haben Einmal wir. Festmachen, bitte. <lacht> ähm, richtig gut. Lorche, Salamander. Ich weiß gar nicht, welche Tierarten es hier oben gibt, das ist gleich meine Aufgabe, wenn ich auf der Couch sitze, da will ich gleich erstmal googeln, die wichtigsten Salamander und Lurche in Schleswig-Holstein. Weil das war für mich schon auch als Kind immer sehr besonders. Wir haben ja auch so einen kleinen Gartenteich bei uns äh, zu Hause, bei meinen Eltern. Und wenn da so ein mhm. kleiner Molch oder so rausgekrabbelt ist, da war auf jeden Fall immer Highlife in Tüten, äh, wenn die jemand entdeckt hat. Und das kommt halt nicht so oft vor so einen Frosch oder auf jeden Fall eine Kröte dieses Jahr andauernd. Aber so ein Lurch oder so ein Molch, das ist schon was Besonderes. Schön,
0: dass du die gesehen hast und dass sie so geil. viel Freude gemacht haben. Finde ich klasse. Ja, das waren mega viele. Also die kommen man gar nicht mehr <lacht> sehen in dem Fall. Aber geil sind ja auch diese Feuersalamander, diese schwarz-gelben. Ja. Borussia Dortmund Salamander, kann man die auch nennen, äh, die gibt es tatsächlich, glaube ich, auch teilweise hier im Schwarzwald, habe ich aber noch nie gesehen, also, ja, vielleicht kommt es in einer anderen Folge mal, wenn ich mal einen gesehen habe, wer weiß, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Grund genug, diese Folge Land der Lurche zu nennen und äh, ich würde sagen, Harry, machst uns noch ein Bier oh. und dann kommen wir, kommen wir doch einfach mal zum Ding Alles der Woche. Ja, Ding der Woche. Gott
2: Lokalrunde.
0: Das Ding der Woche. Ding, 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 ding. Ähm, ja, ich würde sagen, ich fange einfach an. Ich bin gerade im Flow. Ich habe es hab, gerade auf der Pfanne und ich da ich. Also wenn jetzt nicht leuchtet ein Ding der Woche, das weiß ich auch nee, nicht. Nee, ist es nicht. Habe ich ja schon so erzählen können wer hätte ich vielleicht auch machen können einfach, ne? Dann hätte ich auch einen Grund gehabt. Aber ganz egal, durch ist es nicht, war, war cool, die zu sehen, aber ist nicht mein Ding der Woche. Mein Ding der Woche ist ja. ein Praxistipp. Und zwar, wir wollen ja auch ein bisschen was mitgeben. Jetzt haben wir heute nicht so viel über Fotografie gesprochen. Äh, oder nur in Teilen. Wir haben so ein bisschen was über dein Reportage-Setup, nenne ich es jetzt mal, erfahren. Also mit einem 35 Millimeter Objektiv. Immer drauf. Finde ich sehr gut. Man muss sich viel bewegen, aber das... Das ist schon cool und man kann coole, interessante Blickwinkel damit festhalten. Ähm, mein Ding der Woche hat nicht direkt mit Fotografie zu tun. Aber da ich ja auch äh, selbstständig bin als Fotograf und ja, dann hat man natürlich auch so Dinge zu erledigen wie Buchhaltung, Rechnung schreiben und den ganzen Kram. Und das Ganze ist jetzt nicht gesponsert oder so, aber das hat mir ein Freund, Michi, hat mir das empfohlen. Das ist ein Programm, das heißt Invoice. Das ist mein Ding der Woche, damit kannst du Angebote erstellen, du kannst Rechnungen stellen, du kannst Belege erfassen, also deine Ausgaben sortieren, du kannst äh, Steuerberater-Exporte machen, also dass dein Steuerberater, wenn du einen hast, das ganz leicht auch bearbeiten kann. Du hast am Ende, gerade wenn du Kleinunternehmer zum Beispiel bist, also wenn du gerade erst anfängst, dann mhm. musst du eine Einnahmenüberschussrechnung machen, das äh, geht damit super einfach, du hast eine App auf dem Handy, kannst da jederzeit an äh, Reinschauen, hast deine Umsätze, Einnahmen, Ausgaben, Gewinnen, alles im Blick. Hast sogar einen Steuerschätzer da drin, kostet ein bisschen was, aber ich würde allen, die sich vielleicht auch neu selbstständig machen, mit einem Kleingewerbe oder so, das empfehlen. Und glaube, das ist eine sehr, sehr gute Investition. Man erspart sich so viel an Arbeit, gerade wenn man dann irgendwie am Ende auch die Steuer machen muss und so. Und man kann Rechnungen automat automatisieren und so weiter. Also das ist schon ein sehr, sehr cooles Ding. Und ja, die haben tatsächlich sogar auch so ein, so ein äh was ich ganz cool finde noch, man kann so Punkte sammeln. Und zwar... Okay, wie sammelst du da Punkte? Also damit kannst du dir dann bei 500 Punk Punkten oder so, kriegst du dann irgendwie einen Gratis-Monat von dem Programm. Und die Punkte oh, kannst okay. du zum Beispiel äh, sammeln, indem du Rechnung schreibst oder indem du Angebote erstellst oder indem du dich drei Tage hintereinander einloggst oder indem du äh, Artikel erstellst, also die dann auf deinen Rechnungen auftauchen und so weiter und das finde ich ganz gut, weil es dich natürlich motiviert, erstmal das Programm auch in, all, in seinem ganzen Umfang zu nutzen. Und vielleicht mhm. dich auch äh, aus unternehmerischer Sicht ein bisschen motiviert und dann irgendwie vielleicht doch noch ein Angebot mehr zu schreiben oder wie auch immer. Ne? Also äh, das finde ich nur, ist, ist irgendwie da ganz cool. Äh, ja, das Beste finde ich eigentlich, dass es dich so ein bisschen motiviert, das Programm wirklich auch umfassend zu so nutzen und gerade am Anfang und wenn du dann einmal drin bist, dann ist es schon schon sehr cool. Ja, mein Ding der Woche, kleiner Praxistipp an alle Selbstständigen da draußen oder die dies werden wollen. Es lohnt sich.
1: Nice. Ich bin ja auch durch meinen Job immer ein großer Fan von so Dashboards, was du gerade erzählt hast.
0: Ja, es wird dir es wird dir gefallen. Ich zeig's dir mal, wenn wir uns in, jetzt demnächst mal treffen, dann ich es dir mal, ist echt mega gut. Äh, keine Excel-Tabellen mehr oder so ein Kram, ey. Oder Word-Dokumente. Ja, damit habe ich es vorher gemacht. Das war nie so meine Welt. Jetzt habe ich Statistiken und alles und kann, du kannst Kunden anlegen und das ist einfach, einfach cool. Ja, schön, dass dir so ein Buchhaltungsprogramm, was echt nur aus Zahlen besteht, so viel Spaß macht. Ähm ja, und das ist genau das Ding, glaube ich, dass, dass es plötzlich dann Spaß macht auch da macht es Spaß irgendwie in der Rechnung. Also Rechnung schreiben macht tendenziell auch so Spaß, weil man ja potenziell dann Geld bekommt, aber da macht es auch Spaß zum Beispiel äh, Ausgaben zu erfassen, weil du auch die Belege kannst du einscannen und dann sind sie da direkt hinterlegt und du weißt genau, die sind da und du musst dich nicht mehr also es ist ja auch elektronisch mittlerweile zulässig fürs Finanzamt und äh, da musst du nicht mehr irgendwie jeden Zettel oder so auf aufheben. Also ist schon sehr cool.
1: Ja, nice. Also wie gesagt, ich bin eh so ein Fan von solchen Sachen, einfach weil ich finde, Design ist immer ein wichtiger Punkt, um sich auch mit Sachen auseinanderzusetzen, auch was Statistiken ja, angeht. Komplett. Und du kannst halt äh, 20 Seiten Statistiken oh. rauspacken, schaut, schaut sich keiner hin, mach es prägnant, mach es präzise und willst weiter weiterhilft das mhm. irgendwo. Ich sag mal, in einem Kreisdiagramm, du siehst 80% deiner Umsätze sind jetzt gekommen oder nicht, also so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Ich bin gespannt, wie es aussieht, ich kenne es nicht. Ähm, aber macht nichts. Ich habe ja auch ein Ding der Woche dabei und das ist was ganz, ganz anderes. Komm äh, mal raus! Und es ist, es ist so ein, es ist ein kleiner Schmanker und es ist so meine kleine Aufgabe, wenn ich in Norwegen bin. Dafür, äh, wir haben ja gerade schon über Kartendienste geredet wie FatMap. Aber ähm, wenn wir ehrlich sind, interessiert uns nur eine Map, und auch die ist hier nicht gesponsert, aber ich finde die halt sehr cool. Ähm, die Pingpongmap.net heißt die Seite. Das ist eine Map, die beinhaltet Tischtennisplatten und in Deutschland ist die relativ groß, also <lacht> mega gut. Da habe ich ja noch nie vergessen. Ja, jetzt muss man raufgeben. Pingpongmap.net heißt die und ähm, ist, glaube ich, auch von Deutschen gegründet, deswegen äh, gibt es da halt auch so viele Tischtennisplatten in Deutschland, die schon verortet sind und ich habe schon geschaut für Norwegen, da, da wo ich hinfahre, also in Stavanger gibt es eine, ich glaube, in Starbanger gibt es mehr Tischtennisplatten, ähm, aber sie sind nicht eingezeichnet. Und ich habe mir vorgenommen, jede Tischtennisplatte, die ich irgendwie sehe, die zeichne ich ein. Ich hoffe, mein Ziel ist mindestens eine ähm, zu finden, die da noch nicht drin ist. Und weil ja mein Ziel, auch dieses Jahr ist bessere Tischtennisspieler zu werden. habe schon jemanden kennengelernt, der auch gesagt hat, den kann ich gerne nochmal fragen. Der bringt mir noch ein paar Tricks bei, dass ich wieder mal ein bisschen besser werde in Tischtennis. Und habe mir ja ähm, zu Anfang der Corona-Zeit äh, nochmal so Tischtennisschläger besorgt und ein paar Bälle, weil ich hier die Straße hoch auch eine Tischtennisplatte habe, die mega schön ist. Und ja, deswegen Für alle, die auch Tischtennis spielen wollen Und Tischtennistage erleben möchten Mit, einem, mit einer schönen Limo oder einem Mava-Mate Oder was auch immer Oder einem Eis, das euch von der Hand tropft Guckt euch die Karte mal an Findet ihr relativ schnell in Deutschland um die Ecke Die nächste Tischtennisplatte Und könnt den Kopf
0: ausschalten Weil das schon ein guter Sport ist Sehr cool Guck mal, kannte ich auch noch nicht Voll gut ja, ich habe auch schon viel zu lange nicht mehr Tischtennis gespielt. Können wir auch mal machen, wenn ich im Norden bin. Das ist mega. Bist du eher so ein Sch Schnippler oder, oder Schmetterball?
2: Ja, ich
1: muss erstmal die Platte treffen. Also ohne Netz Ach bin so, ich halt okay. 1, 1A. Ja. <lacht> Aber mit Netz kann es manchmal schwierig werden. Und ich habe das Problem, Tischtennisplatten sind in der Regel für mich zu klein. Äh, sie könnten ruhig ein bisschen größer sein. Aber deswegen übe ich okay. halt das Jahr. Ja. Weil ich möchte Ende des Jahres, äh, wenn es irgendwie geht, äh, zu Hause, wenn alle nach Weihnachten wieder zurückkommen oder zu Weihnachten, um, letztes Jahr war es desatrös, da haben wir Tischtennisrunde gespielt, ich bin nicht einmal ins Finale gekommen, weil ich so schlecht war und oh, oh, oh. dieses Jahr, meine Freunde hole ich den Pokal <lacht>
0: <lacht> Sehr gut, wir drücken dir alle die Daumen ja, Danke schön. Har Harry drückt dir auch die Daumen
1: Harry ist so, wohl der Beste So Harry, mach mal deinen Laden zu Wo komm gleich mal mit in die Schneide äh
2: Nee, nee, nee da, da, ich muss auch arbeiten, Da meine Frau nee, da geht nicht
0: Kriegen wir noch einen? Die kriegst noch ein Der geht auf uns. <lacht> auf deinen Nacken. Schön. Schön, schön, schön köln.
2: Ja, ein, ja, ein ja, ein können wir noch machen, ja. Oder ja, denn, ja, ja. Kuddel hier, Abendkäfig Käfig. Nee, Abendkäfig Käfig. Kodel, Käfig.
0: Hat mich wieder sehr gefreut. Ich wünsche euch allen. Äh, was wünsche ich euch?
1: Gesundheit. Wahrscheinlich Freude. dieser Tage. Freude. Ist nee,
0: ich wünsche ja, das auch. Aber erst auch Freude. An dem, was ihr tut, das ist glaube ich so das Allerwichtigste. Es ist nicht so wichtig, was andere denken oder irgendwie Zuspruch zu bekommen. Das Wichtigste ist, dass man Freude an dem hat, was man tut. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Finde ich. Es ist, ist, ist wichtig, ja.
1: Das ist, ist schon wahr. Macht mehr von den Sachen, die euch Spaß machen. Das Leben ist kurz. Fühlt euch gut, aber macht etwas. Ich möchte
0: noch, ja. Weil wir es heute auch, wir könnten ja auch sagen, es war die große Reinhold Messner-Folge. Ne? Nee, äh, es ist das Land der Lurche. Es ist das Land der Lurche, ja. Ähm, aber ich würde trotzdem noch ein Zitat von Reinhold Messner zum Abschluss einfach bringen. Ich suche hier gerade noch eins auch raus, ein schönes. Und zwar, ich hoffe, weiterhin fähig zu bleiben, immer wieder neue Träume zu finden. Das In diesem Sinne. Hoffe ich auch. Wiedersehen. Das wünsche ich auch allen, die zugehört haben.
1: Danke, dass ihr zuhört und dass ihr dabei seid. Und bis dahin. Ciao, Johannes. Ciao, du. Bis bald. Tschö. Ach ja,
0: eine Sache vergessen. Machen wir noch einen? <lacht> das, <lacht> war das, das war das längste Outro ever, glaube ich. Heute ist oh, auch einiges Mann.
1: durcheinander gelaufen.
0: <lacht> ja, das war eine chaotische Folge. Das, das lag am Bier von Harry. Äh, ja, wir machen noch einen. Folge 11 kommt. Im Land der
1: Chaos-Leuche. Oh mein Gott. Aber okay. Ciao. Ciao.
2: Und damals, mein Fischkudde, ja, Rettungsboot, ne? Fast mal gebraucht. Damals 1993, Storm vor Rügen, Storm Tief Ebbe.